0: Bien, bendecidos, ¿cómo están? ¿Contentos? ¿Está escuchando bien, no? Bueno, vamos a continuar hoy con la serie de temas sobre los más que vencedores. Usted tendría que expresar de partida que es un más que vencedor con una actitud de vencedor. Vamos a enfrentar cosas. Yo quiero aclarar que cuando la Biblia habla de más que vencedor, no significa vencer todos los problemas fuera de ti, Jesús dijo que algunas cosas van a permanecer hasta que Él venga. Él dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros. Entonces no se trata de cambiar los temas del mundo, sino de tener una victoria interior independiente a las cosas que nos puedan pasar por fuera. Jesús lo dijo en Juan capítulo 6, me parece. En el mundo tendréis aflicción, te lo está diciendo el Señor, aquí no hay letra chica, porque cuando decimos vengan a Cristo y todos sus problemas se van a solucionar, no es toda la verdad. Amén. En el mundo tendréis aflicción, pero, esta es tu parte, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces estamos hablando de una victoria interior. Una victoria que se posiciona en nuestro espíritu porque esta victoria no es nuestra, sino es la victoria de Cristo. Es una vida vencedora que es la vida de Cristo impartida en nosotros. Quiero que leas conmigo Gálatas capítulo 2. Hoy día vamos a ser bendecidos hasta los calcetines. ¿Trajo calcetines? Para el hombre... En ese plano, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted todavía cree que puede cambiar. Con sus capacidades, con sus fuerzas. Capaz que esté diciendo en su interior, todavía no lo he intentado todo, lo voy a intentar con más fuerza para ser vencedor. Me paro aquí con la unción del Espíritu Santo para decirte, no lo intentes más. La vida vencedora en la vida de Cristo en ti Gálatas capítulo 2 verso 20 me gustaría mucho que lo leyeras conmigo fuerte y claro como un vencedor que eres un hiper Nike, un más que vencedor Gálatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí vamos a ir a la parte central de este versículo ya no vivo yo más Cristo vive en mí, lo puede decir de nuevo ya no vivo yo más Cristo vive vive en mí o sea te está diciendo que para ser más que vencedor esta es la vida vencedora tiene que salir alguien que eres tú para que la vida de Cristo comience a operar en ti yo sé que el lapidario es lo que te voy a decir espero que no se ofenda vino hoy día con un espíritu de recibir o no inofendible porque le vamos a dar duro al, al yo Alego, vamos a salir más machucados que membrillo colegial. ¿Eh? Pero en definitiva, muchas cosas que tú has querido vencer no se pueden con tu propia vida, sino con la vida de Cristo a través de ti. Cristo nuestra vida. Colosense dice, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seremos manifestados juntamente con Él en gloria. Cristo es nuestra vida por dentro. Filipenses dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, Cristo es la vida por dentro y Cristo es el vivir por fuera. Es la vida que nos contiene. Jesús resumió su misión en la tierra, esos 33 años y medio, diciendo, yo he venido para que tengan vida. La palabra vida allí es vida sola. Voluntad en la vida del alma todos nosotros tenemos un alma pero hay una vida superior es la vida en su máxima expresión en realidad Dios dice que nosotros no vivimos sino solamente existimos antes de recibir esa vida y es la vida Zoe, la vida de Dios dentro de nosotros y esa vida se nos impartió el día en que nacimos de nuevo tus padres naturales aportaron tu cuerpo, la vida, la vida biológica, pero el día en que naciste de nuevo se te fue impartida la vida sobrenatural de Cristo. Juan capítulo 1 dice que nosotros somos hijos de Dios, no por voluntad de hombre ni de carne, sino de Dios mismo que nos engendró. Ser engendrado significa tener la genética de alguien. ¿Amén? Y tú tienes... Quiero que te impacte esto. Tú tienes la genética divina, la genética de un vencedor, la genética del que venció la muerte, la genética de aquel que se levantó de la tumba y se sentó en las alturas gobernando sobre todo. Esa es la vida vencedora que tú tienes hoy día. Y esa es la vida que vence. que significa victoria. No yo, sino Cristo en mí. Para que tengas victoria tú tienes que salir, no yo. Para que sea Cristo en ti, alguien tiene que salir. ¿Amén? No va a compartir el Señor un trabajo a medias. O es Él o eres tú, y esto nos cuesta a nosotros. Todavía tenemos mucha esperanza de que podemos cambiar nosotros. Todavía sostenemos la esperanza de que a través de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de mucha disciplina, de mucha devoción, podemos mejorarnos a nosotros. Y aunque lo logres hacer, todavía serías tú, y esa no es la vida vencedora. La vida vencedora consiste en este resumen. No yo, más Cristo en mí. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, ¿cómo hacer para que no sea yo, sino Cristo? La primera parte del versículo te, te lo dice. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Cómo es que la vida de Cristo es mí y no yo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, ¿cómo puedo dejar de ser yo? ¿Qué parte del yo tiene que ser es tu naturaleza. Es esa capacidad que tienes de hacer las cosas a tu manera. Escucha, vamos a, a, a ver seis condiciones fundamentales para que se manifieste la vida vencedora en ti. ¿Están atentos? Seis condiciones fundamentales para manifestar la vida vencedora, la vida victoriosa. Número uno. Aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros. Aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros. Y la evaluación que Dios hace de nosotros, ¿sabes cuál es? La cruz. No puedes. Eres completamente incapaz. No sirven tus esfuerzos. Sé que esto es un golpe duro, usted tiene la libertad para irse de este lugar a esta altura del mensaje, pero no se vaya todavía. Aceptar la evaluación que Dios hace de nosotros. ¿Y sabes cuál es la evaluación que Dios hace de nosotros? Es que no tenemos ninguna esperanza de cambios por nuestras fuerzas. ¿Por qué lo sé? porque la cruz es la respuesta de Dios a tu esfuerzo humano ¿Cuál es, la, ¿cuál es la esperanza? ¿cuál es la evaluación? ¿cuál es la expectativa que Dios tiene de nosotros? ninguna ¿me escuchó eso? ninguna porque Él nos llevó a la cruz juntamente con Él ¿amén? ¿amén? Porque es una verdad que Cristo murió por nosotros, esa es la mitad de la verdad. La otra mitad es que cuando Él murió, también nosotros morimos con Él. Romanos capítulo 6 dice, sabiendo esto, debes instalarlo en tu espíritu, que nuestro viejo hombre fue crucificado, fue muerto con Cristo en la cruz. Y esa es la evaluación que Dios hace de todas nuestras expectativas. ¿Por qué Dios quiso incluirnos en la cruz? porque no tiene ninguna esperanza en nosotros. Amén. Póngase usted este ejemplo. Tenemos dos delincuentes. Los dos cometen actos malignos, malos. Los dos delinquen. Pero el juez le dio a, un, a uno de esos ladrones o delincuentes 15 años de cárcel. Y al otro le dio la sentencia de silla eléctrica o inyección letal. ¿Sabe por qué el juez le dio a uno 15, 20 años? Porque dijo, tiene la posibilidad de que en la cárcel, aunque eso no pasa, pueda remendar su mala conducta y pueda salir de allí un hombre que contribuya a la sociedad, pero al otro que le dio condena de muerte, Está diciendo, aunque él salga, su naturaleza está tan mala, perversa. Yo veía en Netflix la otra vez la historia de un asesino en serie. Súper malo el tipo. Creo que se cuentan más de 50 mujeres que él asesinó, violó, las mutiló. Cuando estaba en el juicio, se escapó de, del juicio. Saltó por una ventana y en ese escape mató a tres más. El, el tipo era malo. Y aunque le hayan dado 15, 20 años de cárcel, la naturaleza de él era maligna. Así que, según el juez, la única posibilidad de él era morir. Ahora, ¿qué te dice? Para que me ayudes, Dios perdió toda esperanza en ti. Sé que es duro. Sé que nosotros somos demasiado bondadosos con nosotros cuando nos evaluamos y decimos, sí, soy, he metido la pata, he hecho muchas cosas malas, pero soy muy buen padre y, y hacemos la, la ley del empate. tengo cosas malas, pero cosas buenas. ¿Sabe lo que Dios dice del viejo hombre? No hay ninguna esperanza en él. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y nunca hay esperanza de que la carne pueda cambiar, mutar, para salir algo mejor que eso. Solo es carne. Así que quiero considerar, en este primer punto, que tú aceptes la opinión de Dios sobre ti. Acéptala. Acepta la opinión de Dios sobre ti. Según la opinión de Dios, según la evaluación de Dios, tú no puedes cambiar en tus fuerzas naturales. Dios no viene a parcharte, Dios viene a hacer todo nuevo. Dios no viene a añadir esfuerzos para que tú seas un mejor hombre. Perdí toda esperanza a mí mismo. Solo merezco tu trato, tu cruz. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Por eso dice la Biblia, al que crea y sea bautizado, porque el bautismo, sabe lo que significa bautismo, no es cierto? Sepultura, sepultar. O sea que cuando nos bautizamos, estamos dándole al mundo una declaración que opinamos lo mismo que Dios, que Dios considera que no podemos y que cuando nos bautizamos nosotros estamos diciendo también que tampoco nosotros consideramos que podemos, que perdimos también la esperanza en ser capaces de cambiar. Cada vez que alguien se bautiza, porque hay cristianos mojados y hay cristianos bautizados, el que se bautiza, el que está consciente de lo que es el bautismo, está diciendo, yo no sirvo para otra cosa, sino para ser sepultado, para que ya no viva yo, sino para que Cristo viva en mí. Aplauda al Señor Jesucristo. Es en su fuerza, es en su capacidad. No hay otro camino. No existe posibilidad de enmendar, de, 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 de cambiar, si no hay un, una muerte y una sepultura completa, la cruz es la valoración que Dios hace de nosotros. Pero escúcheme, ¿usted acepta este hecho de que ya no puede? No, no, pero sincero, ¿ah? ¿eh? en cambiar y que cuando fracasamos decimos, voy a esforzarme más, voy a orar más, voy a ayunar más. No estoy diciendo algo contra el ayuno o la oración. Incluso Colosenses dice que algunas personas tienen buena reputación porque el duro trato del cuerpo, la disciplina, voy a ayunar 40 días. 40 días de ayuno, hermano. Yo, yo ayuno de noche, ustedes ven, parto a las 12 de la noche y termino a las 7 ¿eh? de la mañana. 40 días de ayuno porque voy a... Manos, no hay. Dice Pablo, y esas cosas no tienen ninguna utilidad para someter los apetitos de la carne. Conozco un grupo que empezó a ayunar, para que ya no tuvieran tantos apetitos sexuales con las mujeres salieron más candentes todavía de ahí ¿eh? por no decir otra cosa los piedras ¿eh? No, porque pensamos que en nuestras fuerzas naturales y en nuestras capacidades tenemos esperanza de cambiar pero Dios dice esta es la evaluación que yo hago de ti. Ninguna posibilidad que en tus fuerzas puedas hacer algo. Ya no vivo yo. ¿Qué parte de esa, de esa cláusula no entiendes? Ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Nos mantenemos en alguna esperanza de vencer. Conozco a alguien, en, en el diario salió esto, de una persona que se le murió un hijo... Y no pudo aceptarlo. acto sobrenatural nosotros vamos a cambiar nuestra naturaleza no la naturaleza del ego del yo solamente merece ser crucificada amén debemos decirle señor tú has perdido toda esperanza en mí yo también la pierdo tú me das por perdido y yo también si no eres tú yo no voy a cambiar Sé que cuesta esto, yo, yo sé que vino un culto donde le inyectamos eh, ánimo, tú puedes, saca el león que hay dentro de ti, el campeón que vive, repítelo tres veces en el espejo cada vez que te... ¡Soy un campeón! A ver, campeón, Dios dice, ven para acá. ¿Has podido vencer la pornografía, tu mal carácter, tus inclinaciones al chisme? solo por decir algunas cosas. Que parte el día victorioso y terminas derrotado. Campeón, tú no puedes. Yo sí puedo dentro de ti. Yo sí puedo. Me gustaría decirte esto con la claridad más absoluta. No hay ninguna posibilidad en tus fuerzas. Dios perdió toda esperanza... Y dejará de... el Señor deja de exigirte a ti. Él quiere que lo haga Él a través de ti. ¿Me, ¿Me estoy haciendo entender? La religión todavía nos inspira algún tipo de cuota de sacrificio y nos hará cambiar. No. Ya no vivo yo. Me gusta declarar esto. Y no puedo decirlo tan cortésmente Tú eres una persona completamente inútil para cumplir el propósito de Dios, solamente Él a través de ti. Se lo voy a decir a un par de ustedes. Tú, hermanos, eres completamente inútil. Y no solo eso, eres corrupto en tu naturaleza. Y lo que es carne, es carne para siempre. Me gustaría tener poder para liberarte de la carne, pero ni un discipulado, ni un ayuno, ni días y días de sacrificio pueden libertarte de la carne. Solo Él puede vencerla. Solo Él, no abrigues ninguna otra esperanza. Ya le he dicho el caso del joven rico de Lucas capítulo 18, ¿se acuerda? Vino el Señor diciendo, Señor, ¿cómo puedo tener la vida victoriosa, la vida que vence, la vida eterna? Jesús le dijo, cumple los mandamientos, no robarás, no dirás falso testimonio. Le manda dos o tres más y Él dice, yo los he cumplido todos desde mi juventud. Entonces Jesús le dijo, una cosa te falta. Toma todo lo que tienes y véndelo y dalo a los pobres. Entonces él se alejó del Señor entristecido. Y Jesús también lo vio con tristeza. Y dijo, cuán difícil es que un rico pase por el ojo de una aguja. Pero, miren, los discípulos estaban escuchando todo eso. Y le dijo, si es así... ¿Quién puede ser salvo? Qué bueno que llegaron a esa conclusión. Qué bueno que dijeron, así es imposible. Porque el Señor replicó diciendo, lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. La idea es llevarte a un punto en que tus fuerzas naturales no puedan. Jesús te pondrá delante de una barrera imposible de saldar. Sí, yo he vencido uno o dos o tres cosas, pero esto no lo puedo vencer, porque Jesús siempre te llevará al punto en que digas, una cosa me falta. Sí, puedo hacer esto, puedo hacer esto, otro. Te parará delante de una imposibilidad donde digas, yo no puedo, yo no puedo. Y eso es música para los oídos de Dios. Yo no puedo. Ya no yo, sino Cristo en mí. ¿Cuál era el punto número uno? Debes... Estar de acuerdo con la evaluación que Dios hace acerca de ti. Segundo lugar, todavía es más duro este, no se vayan todavía. La comprensión de que nosotros no somos capaces. La comprensión de que nosotros no somos capaces. La idea es llevar al joven rico a una situación donde Él se dé cuenta que no es capaz. Ese día en que tú te das cuenta que no es capaz, el Señor celebrará. Porque lo que se hizo imposible para ti, ahora será posible para Dios. Y es importante que tú te des cuenta qué cosa te hace falta. Una cosa te hace falta. ¿Tú sabes qué cosa te hace falta que no has podido vencer? ¿Cuántos lo saben? Qué bueno que esta iglesia es sincera, eh, no, hay, no se usa aquí una máscara para ocultarnos ¿se dio cuenta ya usted de qué cosa te hace falta? ¿de qué cosa no puede vencer? ¿lo tiene en mente? no, son muchas cosas no, te estoy hablando de eso que tú sabes, no te hagas ¿Ah? a veces nos entra la, la chiripiolca espiritual y nos arrodillamos y oramos, Señor soy tan miserable, tan malo en lenguaje chileno, soy penca, señor. ¿Mm? Y Dios te mire y dice, eres peor de lo que estás diciendo. Te faltaron un par de cosas más que decirme. Pero esto es importante. ¿Qué es aquello que no puedes vencer? ¿Qué es esa cosa que te hace falta? ¿Por qué siempre recaes en lo mismo? ¿Por qué a veces... Te prometes a Dios cambiar y reincides una y otra y otra y otra vez. ¿Qué es eso que te hace sucumbir? Esa cosa que te hace falta puede ser el mal genio. ¿Cuánto acá tiene ese problema? No, no levante la mano. El Señor lo conoce. ¿eh? El mal genio salió por la puerta, imagínate. Se ofendió. Malos pensamientos corruptos inmundos algunos pecan con incredulidad dice el señor corazón malo de incredulidad otros tienen poca disciplina en buscar a Dios otros son perfeccionistas inaguantables ¿Quiere que tú seas derrotado en eso? ¿Para que digas ya no puedo? ¿Será que Dios te quiere ver en un estado de derrota para que en un día de estos reconozcas que no puedes con tu fuerza? Algunas personas no han fracasado todavía lo suficiente al punto de decir ya no puedo más. Mientras más fracases, más desconfianza tendrás en ti mismo. Hasta decir, si Él no lo hace, yo no puedo. algunos les hace falta fracasar todavía más. Todavía están muy íntegros, muy enteros, muy capaces, con mucha confianza en sí mismo. Todavía se sostienen en su fuerza. ¿Se acuerda de Jacob allí en el valle? El Señor vino... Él pensó que venía a ayudarlo. No, venía a vencerlo. Y peleó con él hasta que le descoyuntó el muslo porque allí se sostenía toda su fuerza. Eres una bendición cuando cojeas. Cuando dices, no puedo sostenerme en mí mismo sino en las fuerzas de Dios. En ese momento te conviertes en un vencedor porque te reconoces a ti mismo y sabes que si no es en la fuerza de Dios no puedo salir adelante algunas personas insisto todavía necesitan fracasar más hasta que llegue el día en que diga no puedo no yo sino cristo en mí Y estoy seguro que todos los que están presentes aquí no pueden vencer no se pierda lo que estoy diciendo porque le voy a evitar lágrimas no es extraño que usted siempre fracase en lo mismo ¿sabe por qué lo hace? porque es Dios definitivamente que lo quiere llevar a un punto de no retorno en que usted diga ya no puedo hacerlo en mi fuerza porque esa derrota es una victoria para Dios porque el cielo no pierde nada está ganando una persona dependiente exclusivamente de Dios amén diga conmigo no yo si no cristo en mí el día en que reconozcas que no puedes estás a un paso de una victoria definitiva puede reconocer aquellas áreas en que usted es débil y no puede porque si usted la reconoce usted va a acudir delante del señor para el joven rico el problema era la riqueza material para usted puede ser otra cosa que no puede soltar y depender exclusivamente de dios Dios va a dejar algunas cosas que usted no pueda resolver para que se dé cuenta que usted es incapaz. ¿Amén? ¿Y saben cuál es el propósito de los mandamientos de Dios? Que usted se dé cuenta que no es posible cumplirlos en su fuerza. De hecho, Dios dejó la ley para eso. Ha leído usted la palabra, ¿no es cierto? Los mandamientos y todo lo que Dios dice en su palabra se convierten en una ley externa a usted, que usted quiere cumplir, Pablo lo dice en Romanos capítulo 7, leo la ley que dice, no codiciarás y hago todos los esfuerzos posibles para cumplirla, pero se levanta en mí, no una ley externa, sino una ley interior, la ley del pecado de la muerte que me lleva vencido, porque la ley nunca fue hecha ni diseñada por Dios para cumplirla, sino justamente para que usted se dé cuenta que no puede cumplirla, para violarla y para que usted se dé cuenta que no puede hacer nada para alinearse a esa ley. La ley fue dada para quebrantarla, no para guardarla. Dice Gálatas que Dios lo encerró todo bajo pecado. Es así como llegamos a saber que nunca podremos hacerlo en nuestra fuerza. ¿Amén? Todavía no ha cumplido su trabajo la ley cuando tú dices, todavía puedo. Sé que no apliqué todos mis esfuerzos. Sé que haciendo, haciendo todavía más disciplinado podré vencerla. No. La persona de Romanos capítulo 7 es una persona que todavía tenía confianza en sí misma. ¿Puede leerlo? Usted dice allí, él dice allí, yo leo esta ley, quiero cumplirla, lucho por cumplirla. Pero al final de toda esa porción de la Escritura, Él cae de rodillas y dice, ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? O sea, por fin descubrió que no estaba en Él la capacidad de vencer, sino en alguien más. ¿Quién? ¿Quién? No es algo, es alguien. Hay alguien capacitado para vencer por mí. Y ese es Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. La tercera cosa que quiero que instales en tu corazón. No, pero pastor, todavía podemos. y yo sé que podemos, pastor. Vas a fracasar de nuevo. Bienaventurada la persona que confiesa que no puede que ya no vivo yo, que la vida vencedora no está en sus capacidades, sino en la capacidad de Cristo en él. Primero acepte la evaluación que Dios hace de ti. No puedes. Segundo, ¿cuál era el segundo principio? Debe comprender que no es capaz en su propia fuerza. En tercer punto es que somos incapaces de vencer y que no debemos procurar hacerlo. ¿Sabe cuál es el problema? Que todavía lo intentamos. Todavía. ¿Mm? Una cosa es reconocer que fracasamos, pero la otra es reconocer que debemos parar los intentos. Si usted vino al culto correcto hoy día, no se preocupe. Usted vino a a colocar la sentencia que Dios hace de, del viejo hombre, del ego, del yo y de la carne. Usted no puede, yo sí puedo. El gran problema es que todavía lo intentamos. Te quiero hacer una pregunta, ¿eres capaz de vencer? He descubierto que mientras más intento en mis fuerzas querer cambiar y luchar, el pecado se hace todavía más fuerte. Porque Dios quiere que tú seas derrotado en eso. ¿Qué hago entonces si no puedo? No trates. No trates. Si tú no puedes, no trates. Llénate de aquel que sí puede, que es Cristo dentro de ti. Usted no tendrá ninguna posibilidad de ser derrotado cuando echa mano de la vida eterna, de aquel que vence a través de usted. ¿Me está escuchando? Cuando usted está tan lleno de la vida del que venció, usted no tendrá ninguna posibilidad de ser derrotado. Que La vida de Dios se manifieste en ti, comienza cuando tus capacidades, tu punto de límite, ya no puede ser cruzado. Hace muchos años atrás escuchamos una aplicación sobre conoce tu punto límite, ¿se acuerda de eso?, todo el mundo tiene un punto límite. Todo el mundo bajo una cierta presión se puede quebrar. Hay mamás que tienen hijos, son amorosas, son tiernas, pero ya los niños las saturaron y dijo un par de sandeces, ¡cabro de porquería! ¿eh? ¿A qué los tuve? Y después dice, pero ¿cómo pude haber dicho? Porque llevó, fue llevada a un punto límite. Pedro dijo, Señor, todos te negarán, míralos bien estos desgraciados, te van a negar, pero yo no, Señor, tienen que pasar por mi cadáver. ¿Qué pasó esa noche? Una niña se le acercó, una muchacha le dijo, tú andabas con él. Él dijo, no él. que no puedo en mis fuerzas naturales y que será en, en tus fuerzas sobrenaturales. Aplaudo al Señor, por favor. Amén. La barrera que te separa de la victoria es que tú lo sigues intentando con tus fuerzas. La barrera que te separa de la victoria total es que tú todavía tienes esperanza. Y no puede convivir tu fuerza con la fuerza del Señor. Generalmente los trabajos, cuando alguien se va de un trabajo, le dice, pero vas a quedarte unas dos semanas más para enseñarle al relevo, al que te va a suplir en ese puesto de trabajo. Así que alguien se va, pero se queda un par de semanas solamente para entrenar al que lo va a reemplazar. En el Señor nunca va a ser necesario. No puedes estar entrenando al Señor de cómo puede cambiarte. Tú debes salir, despídete. Di, hace así, por favor. Chao, chao, chao yo. Chao ego. No tengo que decirle al Señor cómo hacerlo. Él sabe cómo hacerlo. Él me va a cambiar. Él me va a hacer más que vencedor. Aplauda al Señor, por favor. Deja de intentarlo. el que sí puede ahora después de Lucas 18 está Lucas 19 ¿y saben quién está en Lucas 19? un hombre chiquito llamado Saqueo un hombre chiquito así que subió a un árbol para mirar a Cristo que pasaba por allí ¿Mm? y en Lucas 18 tenemos a un joven rico que se aleja pero en Lucas 19 tenemos a un hombre que vio al Señor y que recibió al Señor en la casa. Y el Señor nunca iba solo, iba con los doce los que eran voraces. ¿eh? No dejaban mono parado, una, una banda de comilones. ¿eh? Y el Señor llega con... Imagínate, yo cuando hago eso, uno o dos discípulos que llegan a la casa, mi esposa desmuda el rostro... ¿eh? estafado se para en la mesa y dice esto si he robado en algo lo devolveré cuatro veces todo lo que he robado lo devolveré cuatro veces no no hubo predicación y jesús dice esto hoy ha llegado la salvación a esta casa saben por qué cuál es la diferencia entre el joven del capítulo 18 y saqueo del capítulo 19, es que uno creía que podía hacerlo con su fuerza y el otro dejó actuar la vida de Dios dentro de él y pudo vencer. Esa, esa es la gran diferencia, porque hoy ha llegado la salvación significa este hombre tiene en su corazón... La vida vencedora, la vida que lo hizo vencer, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Aplaudo al Señor. Esa es la gran diferencia entre que lo intentes tú y dejar al Señor que lo haga a través de ti. No sé si me hago entender. Voy con el cuarto punto. Si queda todavía algo de ego, con este, lo, con este le damos palo. ¿Cuál es el primer principio? aceptar la evaluación segundo principio ¿Eh? comprender que no somos capaces tercer principio dejar de intentarlo una cosa es que tú comprendas que no eres capaz y la otra deja de intentarlo y deja que él haga la que tiene que ser dentro de ti el cuarto principio es, parece una locura esta una cosa es dejar de intentarlo y llevarlo al extremo de decir ¡Aleluya! ¡Gracias Señor! ¡Porque no puedo! ¡Gloriarnos! ¡En nuestra incapacidad! ¡Gloriarnos! Y hasta saltar y decir ¡Gracias Padre! ¡Porque descubrí algo que no puedo hacer! gracias porque no puedo dejar el cigarro, ¡uh! ¡Aleluya! ¡Te alabo, Señor! Y doy vueltas con júbilo, porque no puedo cambiar mi mal carácter. No, aquí nos volvimos locos. Aquí esto, esto, yo sabía que BMF era una secta, pero nunca <risa> pensé que iban a decir algo así acepta la evaluación que Dios hace de ti ¿cuál es la evaluación? la cruz ya no vivo yo segundo reconoce que tú no puedes reconócelo eso que te hace falta cambiar no lo puedes cambiar tercero deja de intentarlo lo que no pudo hacer el joven rico y se alejó lo pudo hacer saqueo porque el señor operó dentro de él ¿me hago entender? y este cuarto punto es Impresionante. Llegar a gloriarnos en lo que no podemos hacer. Y lo dice 2 Corintios, capítulo 12. Verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades... Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué tremendo. Yo sé que usted le da gracia al Señor. Pero aquí Pablo dice algo extraordinario. Gracias, Señor. Me glorío en mis debilidades porque entonces cuando soy fuerte, cuando soy débil, perdón, entonces soy fuerte. Gracias porque descubrí que hay cosas que no puedo cambiar en mis capacidades. Gracias porque tengo debilidades que no las puedo cambiar, Señor. ¡Qué tremendo! Pablo... Le dice el Señor, le oré, he orado, Señor, un mensajero de Satanás que me abofetea, algo que me avergüenza. En el mismo capítulo dice que él visitó el cielo él, y vio cosas inefables. ¿Cómo es posible que en un mismo hombre haya ambiciones y gloria y vio a Dios personalmente en sus oficinas centrales? Y en el mismo hombre habite tanta miseria. ¿Cómo es posible que después de un culto como este, usted salga de aquí y ya la primera, el primer cruce de genio que tuvo con su esposa y sus hijos, lo sacaron de sus casillas. ¿Cómo es posible que, que tenga tanta gloria por un lado y tanta miseria por otro lado? ¿Cómo puede convivir en una sola persona tanta debilidad y a la misma ¿Ves tanta fortaleza? Pablo le llama debilidad, eh, le llama aguijón, le llama mensajero de Satanás, pero Dios le dice, es una debilidad. Quedémonos con la opinión de Dios mejor, ¿eh? Tú puedes llamar, oh, es Satanás, me agarran un sueño aquí, Satanás. No, es, es porque tú tienes que disciplinarte, ¿Mm? nada, me hizo caer, no, eres tú, no le eches la culpa, Dios le llama debilidad, quedémonos con la opinión de Dios. Y Pablo oró hasta tres veces, Señor, quita esta debilidad, y Dios le respondió, Pablo, estás orando mal, Dios, no quito debilidades, ¿sabes? Las dejo, ¿y sabes por qué las dejo? Porque es allí cuando mi poder se perfecciona, si te quito las debilidades, yo no tengo más trabajos que hacer contigo. Tu debilidad es mi oportunidad de que dependas de mí. Tu debilidad es mi oportunidad para que yo haga una obra de gracia y pueda transformarse. Entonces cuando Pablo descubrió que la debilidad atraía a Dios, entonces empezó a gloriarse en sus debilidades. No sé cuánto se atreven a decir, gracias, Señor, por mis debilidades. ¿No ve qué poco que estoy? ¿Usted cree que puede cambiar, ve? Todavía tiene esperanza en usted misma, en usted mismo. Ah, levante las manos al cielo y dice, Señor, me gozo por esto que no puedo cambiar. Gracias por mi mal carácter, Señor. Gracias por esta debilidad terrible que yo tengo. Porque cuando soy débil... No escucho a nadie. Ustedes son demasiado canutos. Cuéntate tus manos y dices, gracias por mi debilidad, Señor. Me glorío en mi debilidad porque cuando soy débil entonces tú eres fuerte dentro de mí. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. No, aquí estamos todos locos acá. Incluso vamos a danzar. Gracias, Señor, porque no puedo dejar el cigarro. ¡Aleluya! ¡Por mi mal genio, Padre! No, nadie hace eso. perdidos si todavía tiene alguna esperanza no calificas si todavía dices sí, yo puedo pues, quiero que me mejore esto y aquello y otras cosas las la hago yo no calificas no eres tú a quien Dios está buscando solamente casos perdidos ¿calificas tú o no? ¿cuántos casos perdidos tenemos acá? levanta la mano por allá ¿Eh? ¿Ayer los viejitos de allá? Aquí vamos a poner BMF. Solo se reciben casos perdidos. Porque solamente el Señor acepta esos casos. Cada vez que alguien venía con su capacidad intacta, el Señor le decía, no, no, no calificas, no calificas. Un hombre le dijo, Señor, yo puedo tener la vida eterna porque puedo lograrlo en mis fuerzas. Y el Señor le dijo, te voy a dar un caso de un hombre que bajó a Jericó y allí lo asaltaron y lo dejaron mal herido en el camino y pasó un publicano, pasó un fariseo, finalmente pasó un samaritano y lo llevó. Él no podía recuperarse a sí mismo, era un caso perdido. Y el samaritano, porque el mismo samaritano lo representa al Señor, alguien que fue rechazado, vendó sus heridas, él mismo, sanó sus llagas, llevó al hombre al mesón, le dijo, págame, dele todo lo que necesita y yo se lo pagaré cuando vuelva. En eso está la iglesia, recibiendo casos perdidos. Este es el mesón donde el Señor te encomendó, dejarte para que te vendemos, para que te sanemos, porque el Señor pagará todo. Él pagó todo lo necesario para tu recuperación. Que alguien le aplaude al Señor. No podemos lograrlo, pero Él sí. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Lo último que quiero que ponga allí, nosotros no podemos lograrlo, pero Dios sí puede. ¿Y sabe lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a celebrar que no podemos. Vamos a celebrar lo valioso que es ser débil en nuestras capacidades. Y cuando venga Satanás a decirte ¡Hey! ¿Sigues viviendo con esa debilidad? ¿Todavía tienes eso? Tú debes responderle si fuera asunto mío cambiar Estaría avergonzado, pero el Señor es mi victoria. Él me va a cambiar. Satanás siempre no acusa, ¿sí o no? Y tú deberías responder, yo no puedo, pero sí, Él. Yo no vivo, pero Cristo vive en mí. Ponte de pie una actitud de hiper Nike. Comencemos aceptando la evaluación que Dios hace. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. Y dile, Señor, nadie en este lugar me conoce mejor que tú. No puedo ocultar lo que soy en secreto, en lo privado, y hasta mis pensamientos más escondidos son como gritados delante de ti. Tú lo sabes todo, Señor. La única persona que no puedo engañar, hasta me puedo engañar a mí mismo, pero a ti no te puedo. Engañar. Y la evaluación que tú haces de mí es la correcta. Señor, en mis fuerzas soy incapaz. En mis capacidades soy incapaz. Y acepto la evaluación que tú haces de mí, Señor. Tú dices que lo único que sirve la carne, que está corrupta y redenta, lo único que puedo pasar con ella es llevarla a la cruz. Que no haya esperanza de que esa carne cambie. Que no haya esperanza de que en mi naturaleza humana hayan cambios significativos. Que es tu gracia todo suficiente. Señor, acepto la evaluación que tú haces de mí. Yo ya me reconozco incapaz. Tú has perdido toda esperanza en mí y yo también yo me considero perdido si tú no haces algo por mí ¿puedes hacer eso? este es el primer paso para tener una vida vencedora acepta la evaluación que Dios hace de ti yo quiero pedirte hoy que con la sinceridad que tienes que tener puedas decirle Señor si tú no, no vences yo no venceré en mi fuerza puedes venir acá puedes decirle Señor aquí está mi vida en mi fuerza no podré solo en tu fuerza ¿cuánto has querido? ¿Qué, ¿qué es eso que el Señor te dice una cosa te falta? ¿qué es eso? ¿qué es eso que tú quieres ocultar? quieres que nadie sepa ¿qué es eso que te avergüenza? que has querido cambiarlo en tu fuerza y no has podido se si ha reincidido una y otra vez y otra vez no hagan más promesas simplemente dile no es en mi fuerza Señor cuando perdemos la esperanza en nosotros entonces experimentamos ya no yo sino Cristo en mí algo tiene que salir para que entre Él para que la vida victoriosa, la vida vencedora opera en ti, ya no debo estar yo si eres sincero sal de tu lugar si quieres seguir insistiendo allá tú si eres tan orgulloso para decir yo creo que puedo todavía puedo con mis fuerzas cambiar allá tú pero yo estoy aquí para decir que solo casos perdidos casos que se consideran incapaces son los que Dios tomará y hará una obra de arte para cambiar ¿sabes por qué tanta gente tenemos que no pueden lucir una vida victoriosa porque ellos son demasiado inteligentes se aman demasiado a sí mismos creen que tienen respuestas para todo hermano amado tú eres capaz pero Dios es capaz Mientras adoramos al Señor, confiesa, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que te hace falta y que en vez de venir al Señor te aleja? Puede ser el mal genio, malos pensamientos, incredulidad. Yo no estoy aquí para condenarte, también tengo mis propias debilidades. Señor, gracias. Gracias. Yeah porque me glorío en mis debilidades esta tarde el Señor te dice lo que no puedes hacer en tu fuerza como el joven rico lo haré yo a través de ti como en saqueo solo el Señor puede vencer en aquellos que están conscientes que son incapaces La primera condición es confesar que solo la evaluación de Dios es real. Tú dices que no puedo y no podré, Señor. Acepto, lo acepto. Y me enseñaron de pequeño que puedo, pero en este caso cambiar mi naturaleza es imposible. Yo quiero advertirte que los próximos meses Dios se declara enemigo de todos tus intentos él mismo se opondrá a que venzas porque Dios resiste a los soberbios pero da gracia a los humildes y gracia es poder para vencer gracia es todo lo que él es y tú no eres gracia es la capacidad divina de vencer lo que en tu fuerza no has podido vencer y en esta iglesia solo se acepta gente capaz de reconocer que en su fuerza no puede porque para, para lo otro tenemos la religión la religión es todo intento humano por querer cambiar la religión es todo intento natural de querer hacer las cosas que Dios manda entonces se visten de una manera y se comportan de una manera pero por dentro están llenos de fracasos ellos lo saben hacen gran énfasis en las apariencias pero por dentro están llenos de derrota señor necesitamos la vida victoriosa que viene de ti cierra tus ojos y los últimos minutos de esta reunión es solamente para recibir la evaluación que Dios hace de nosotros incluso deberías decirle Señor no puedo cambiar y tampoco voy a intentar cambiar dejo mi vida en tus manos Señor una cosa es que sepas que no puedes y la otra es que aceptes que no deberías ni siquiera intentarlo porque si metes tus manos Dios sacará las suyas porque Dios no es un reemplazo de algunos días Dios se instala y cambia todo de adentro hacia afuera levanta tus manos y con humildad mira yo, yo reconozco oh que Dios dice tú quisiste cambiar en tu fuerza y fracasaste el cielo no tiene pérdida Él sabe lo que está haciendo pero mi fracaso es una victoria para el Señor mi fracaso es aplaudido en el cielo cuando llego a decir ya no puedo hacerlo Señor no puedo hacerlo en mis capacidades sé que es duro pero esta noche puede ser el primer día de un paso gigante hacia la victoria este es el evangelio es su vida a través de ti. Es su capacidad a través de ti. Es no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto es lo glorioso, mis hermanos. El pecado no es caer, sino creer que podemos cambiarlo pecado de joven rico no solamente fue reconocer que no podía sino alejarse del Señor creyendo que podía hacerlo en su fuerza y tómate unos minutitos solamente para decir esto no puedo vencer, esto puntualmente no hable generalidades, habla esto Señor esto, esto me avergüenza esto me hace falta y una vez que lo venza Dios te va a decir otra cosa y otra cosa más pero siempre vas a tener que depender de Él para la victoria oh Señor yo puedo reconocer a la gente humilde cuando ni siquiera puede levantar su cabeza y decirle sé propicio yo no puedo yo no me jacto de nada si la gente supiera cuántas veces he fracasado ni siquiera podría pararme aquí Señor nadie me invitaría a predicar solo tú conoces mi debilidad y hoy día estoy aquí para gloriarme en que yo no puedo hacerlo sino que tú puedes hacer solo acepto casos perdidos solo acepto casos que han reconocido su incapacidad levante tus manos un poquito y cántale al Señor, cántale. Es tu gracia, Señor. Es tu gracia, es tu poder. Es tu obra. Es tu capacidad. Solo es Te reconocen qué cosa Dios tiene que operar, Señor. Te agradezco,
1: te alabo
0: porque has permitido que fracase una y otra vez. Te alabo, Señor, porque mi debilidad me ha llevado a las rodillas para decir: No puedo. me ha llevado a decir no yo sino Cristo una vez que Dios te muestra lo que no puedes hacer Él revelará lo que Él puede hacer Señor no puedo cambiar ni quiero intentarlo no puedo cambiar ni quiero intentarlo te alabo porque solo tú puedes cambiarme ramakama remasai yo me hago fuerte en tu debilidad yo soy el que vence te agradezco señor porque no tengo posibilidad de vencer soy incapaz soy inepto pero hoy levanto mi canción diciendo es en tu gracia solamente tú puedes hacerlo. El Señor es capaz, el Señor puede, el Señor establece cambios profundos dentro de ti, no cosméticos, no de apariencia, cambios reales, cambios por su propia vida.